0: Der Status quo ist ja so, dass ein Kurzfilm auf Bundesebene maximal 30.000 Euro Förderung bekommen kann, was natürlich viel zu wenig ist. Also natürlich kann man Kurzfilme für wenig Geld machen, wird ja auch ständig gemacht, aber das geht nur Hand in Hand,
1: wie wir alle wissen, mit großer Selbstausbeutung. Ein Regularium, was ich für absolut abschaffenswert halte, das ist die bei der BKM und im FFG angesiedelte Obergrenze von 30 Minuten für Kurzfilme und zwischen 30 und 78 Minuten äh, lange Filme existieren äh, in der Filmförderung eigentlich nicht und immerhin haben sich ja eigentlich schon in den letzten Jahrzehnten die Festivals ein bisschen mehr geöffnet für solche Formate, deswegen äh, finde ich muss da die Förderung auch ganz dringend nachdenken. Ziehen.
2: Es werden total unterschiedliche Dinge vermischt und verglichen, was man eigentlich nicht vergleichen kann. Wenn man Kurzfilm und Langfilm vergleicht, vergleicht man natürlich auch etwas, was nicht nach denselben Mechanismen überhaupt sichtbar wird.
0: Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
3: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Mein Name ist Eugene und ich freue mich wieder einmal den Kurzfilm in den Fokus unseres heutigen Gesprächs zu rücken. Bei dieser Folge wollen wir uns auf die Produktionsbedingungen und die Möglichkeiten für den Kurzfilm konzentrieren und schauen, wie neue Finanzierungsmechanismen durch die Förderungen und die Novellierung oder die anstehende Novellierung des Filmfördergesetzes Talents und die MacherInnen hinter den Kurzfilmen fördern können und bei der Produktion unterstützen können. Diese Folge ist eine Kooperationsfolge mit shortfilm.de, dem Kurzfilmportal von AG Kurzfilm, dem Bundesverband Deutscher Kurzfilm und wird im Rahmen vom Indie-Film-Talk und shortfilm.de veröffentlicht. Kurz nochmal zur Info, was ihr beim Kurzfilmmagazin shortfilm.de bekommen könnt oder sehen könnt. Da kriegt ihr natürlich aktuelle Informationen und Hintergründe rund um den Kurzfilm. Deswegen schaut auf jeden Fall auch hier vorbei bei unserem Partner von der Folge shortfilm. Punkt, e. Bevor wir jetzt starten würde ich ähm, doch direkt mal erstmal die Gäste vorstellen, äh, die hier mit mir zusammen sitzen heute im Studio. Zum Teil sogar extra aus Hamburg hergereist äh, für diese Folge, muss man auch dazu sagen. Und dementsprechend äh, würde ich doch direkt erstmal an die Alexandra Gramatke abgeben, die Geschäftsführerin von der Kurzfilmagentur Hamburg. Hallo. <lacht> Zusätzlich ist auch noch hier der Frederik Jäger. Hi. Hi Frederik. Du hast so schnell ja Hi gesagt, da konnte ich gar nicht sagen, was du so machst, Also Du machst auch so viel. <lacht> ja, fass mal zusammen. <lacht> Ich versuche mal, was ich, was ich weiß und wir werden danach nochmal kurz äh, natürlich in eure neuen Werdegang vielleicht kurz reinschauen. Ganz kurz, ganz kurz, aber äh, auf jeden Fall den Blick mal reinwerfen. Frederik, du äh, bist Filmjournalist, du bist beim VDFK. Im Beirat vom Verband der Deutschen Filmkritik. Genau. Ähm, du hast gerade deinen ähm, Abschluss gemacht bei, bei der UDK. Ja, genau. Also An der
2: Universität der Künste habe ich Film studiert in der Klasse von Thomas Arslan und da habe ich im Februar meinen Abschluss gemacht. Und gerade arbeite ich noch an meinem Abschlussfilm.
3: Dann hast du, ne, du hast gerade schön zusammen zu Ende geführt. Ich könnte dir noch von deiner von Leitungstätigkeit erzählen. Du bist ja noch Programmorganisator. bei. Ich mache gerade Festival, ein Sabbatical.
2: Ne? Ich habe ähm, viele Jahre Festival-Programming gemacht mhm. und ähm, die Woche der Kritik geleitet in Berlin, sechs Jahre lang. Und ähm, war die letzten dreieinhalb Jahre in Mannheim-Heidelberg, ähm, Leiter des, ähm, der Programmorganisation und Kurator vom Wettbewerb und ähm, mache jetzt gerade für meinen Abschlussfilm ein Sabbatical.
3: Okay, kannst du davon erzählen? wie du dabei noch schaffst, noch Kurzfilme zu machen. Aber gut, <lacht> so vielen Sachen, die du parallel machst. Caroline äh, Kirbeck sitzt auch hier, Produzentin. Du bist auch noch speziell Produzentin in dem Sinne, weil du auch viele Kurzfilme gemacht hast. Auch also man, man denkt ja immer, so Kurzfilme sind ja oft so für so die Visitenkarte. Ne? Am Anfang macht man mal ein paar Kurzfilme, versucht in den Markt zu kommen, dann macht man lang, nur noch Langfilme. Aber bei dir finde ich spannend, dass du ja immer noch und auch noch erfolgreich ja, Kurzfilme machst.
1: Ja, äh, hallo. Jetzt ist der <lacht> Punkt, wo ich hallo sagen kann. Ähm, schön, dass es als erfolgreich wahrgenommen wird. Ja, es ist aber nicht einfach, kann ich gleich dazu sagen.
3: Darüber werden wir nämlich gleich nochmal ähm, ja, ein bisschen die Elite sprechen. Ähm, bevor wir das aber machen, damit die Leute euch auch so ein bisschen einordnen können, mag ich es gerne nochmal so einen kleinen Einblick zu geben. Und deswegen haben wir immer so diese Frage, die wir gerne stellen, ist, was euch zum Film gebracht hat eigentlich. Ja? Das könnt ihr, alle können überlegen, außer Alexandra, weil ich gebe ja. immer direkt an dich weiter.
0: Ja, bei mir war es tatsächlich die Sprache. Ich habe nämlich eigentlich äh, russische Literaturwissenschaft studiert und bin dann mehr oder weniger zufällig äh, engagiert worden als Dolmetscherin für einen Dokumentarfilmdreh in der Ukraine. Und da habe ich Blut geleckt, habe erst Dokumentarfilme dann auch angefangen selber zu machen, bin dann wieder in Hamburg äh, an das Kurzfilmfestival geraten, dort eingestiegen und äh, schließlich dann gelandet als Geschäftsführerin der Kurzfilmagentur, die unter anderem dieses Festival organisiert und aber auch Verleih und Vertrieb für Kurzfilme macht.
3: Hm die Sprache, das ist auch schön. Frederiks, ist es bei dir auch die Sprache?
2: Äh, bei mir ist es, glaube ich, eher das ähm, Erzählen und das ähm, Weltentdecken, Weltbauen und Weltentdecken durch die Perspektiven von anderen. Ähm, bei mir war es tatsächlich etwas, was schon in der Schulzeit begonnen hat. Also ich habe schon als Jugendlicher angefangen, ähm, äh, sowohl mit Freunden kleine Filme zu drehen, als auch ähm, ein Filmmagazin herauszugeben, das wir noch äh, fotokopiert ausgedruckt haben und verteilt haben an der Schule und ähm, solche Dinge. Ähm, haben sich dann immer fortgesetzt. Filmstudium, also erst ähm, Filmwissenschaftsstudium und eben später das ähm, Filmstudium an der UDK. Wie
3: hieß das Magazin?
2: Das erste Magazin heißt, hieß Galaxy Cinema. Wow.
3: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Und äh, wurde es gelesen? Also äh, Was war da die Rückmeldung? aus der, von der <lacht> Also ich glaube nicht,
1: dass
2: wir es verkaufen konnten. Ich glaube, wir mussten es den Leuten schon eher aufdrücken. <lacht>
3: Ja, das ist ein schöner Start auf jeden Fall. Ähm, Caroline, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich kann ein bisschen andocken an Frederik. Es war auch eher so in der Schulzeit, wobei äh, ich nur so ganz kurz noch so das digitale Filmemachen als Schülerin äh, erlebt habe. Ähm, da habe ich mal was mit High 8 versucht, davor mit Super 8. Äh, aber ich glaube, insgesamt kann ich auch mit Sprache was anfangen, beziehungsweise mag ich Film total gern als Medium, was diese vielen verschiedenen Kunstformen miteinander verbindet. Ich glaube, das ist ich bin weniger so eine, äh, ähm, nörde mich in irgendwas rein, in eine Sache, sondern ich mag gerne viele Sachen miteinander kombinieren und daraus dann wieder äh, Welten schaffen ja und Atmosphären, Gefühle. Das ist jetzt, glaube ich, der Ursprung meiner, meiner Leidenschaft für Film, diese Welten zu bauen und da ist es mir dann im Endeffekt egal, ob das kurz oder lang ist. Ähm, das aber auch gleich äh, als Punkt für den Kurzfilm natürlich mhm. zu verstehen. so. Mhm. Ja. Genau, am Werdegang. Ähm, ich habe dann Filmwissenschaft studiert und aber parallel immer was produziert, also hergestellt als Regisseurin und Produzentin. Äh, deswegen verstehe ich mich so als Filmemacherin vor allem. Genau, und ich arbeite mit Pong Film. Äh, das ist eine Produktion, die sehr politische, oft Dokumentarfilme macht, aber auch hybride. Wir haben auch einen ersten langen Spielfilm gemacht mit Philipp Schäffners Rob. Ähm, und selbst äh, parallel dazu mache ich noch als Kirberg-Motors, ist mein eigenes kleines Label, äh, Filme mit KünstlerInnen, ähm, die tatsächlich verstärkt aus der bildenden Kunst kommen, ähm, experimentelle Formen. Äh, und da mache ich dann viel auch Kurzfilm, nicht nur, aber viel. Mhm.
3: Aber dann gehe ich da, da rein und also würde da fragen, genau, wie kam denn da die Idee, dass du sagst, ich bleib bei beidem?
1: Das hat sich äh, organisch entwickelt. Das liegt ein bisschen daran, wie wir bei Pong agieren. Da ist es äh, eine eher strenge Kuration, um da auch eine bestimmte politische und ästhetische Haltung sozusagen als, als Charakter des Labels Pong ähm, aufrechtzuerhalten. Und bei Kirberg Motors. Da stehe ich sicherlich auch für bestimmte Formen und Haltungen, aber bin ein bisschen flexibler in dem, was ich annehme. Ich mache da auch durchaus mal eine Servicearbeit. Ich berate KünstlerInnen für einen Filmförderantrag, die dann aber selbst einreichen. Oder ich, also das ist dann so tuned bei Kierbeck Motors. Mm. <lacht> Schön gesagt. <lacht>
3: Wir wollen heute so auch ähm, über die Herausforderungen reden bei der Kurzfilmproduktion. Deswegen freue ich mich auch besonders eben, dass du Alexandra hier auch hier bist, weil du kriegst bestimmt auch viel mit von den Filmschaffenden, die dann zu euch kommen und sagen: Ja, Schwierigkeiten, die wir haben. Was sollen wir tun? Was sind denn so Sachen, wo du merkst, das sind so in unserem aktuellen System, wie es äh, aufgebaut ist, ähm, was oft kommt von ähm, Filmschaffenden?
0: Naja, also die Förderung generell ist natürlich das Problem. Also schlicht gesagt, dass es zu wenig Geld gibt für Kurzfilme. Also da sind wir dann eigentlich schon mitten im Thema auch Filmfördernovelle, weil oder der, der Status quo ist ja so, dass ein Kurzfilm äh, auf Bundesebene maximal 30.000 Euro Förderung bekommen kann, was natürlich viel zu wenig ist. Also natürlich kann man Kurzfilme für wenig Geld machen, wird ja auch ständig gemacht, aber das geht nur Hand in Hand, wie wir alle wissen, mit großer Selbstausbeutung mit, dem, und das widerspricht auch den Forderungen, die jetzt im Moment ja zum Glück immer wieder gestellt werden, also nach äh, sozial also dass die, die, soziale, die sozialen Bedingungen gut sind, wenn man Filme macht, dass die Leute anständig bezahlt werden und so weiter. Also diese, das ist ein großes Problem. Ähm, natürlich gibt es dann noch vieles, da wird aber wahrscheinlich sogar Caroline noch mehr drüber sagen können, weil du ja mit der Produktion direkt zu tun hast und wir eher mit der Verwertung. Aber die, der, die Bürokratie für Antragsstellung ist natürlich auch ziemlich umfangreich. Absolut. Da ähm, muss auch unbedingt was passieren. Ja, also das würde ich jetzt mal so spontan sagen, sind die beiden Hauptpunkte, an denen es hapert, weil es hapert nicht an Ideen, es hapert auch nicht an Leuten, die was machen wollen und es finden sich ja auch immer Leute, also da, ähm, hm. da passiert einiges.
3: Wenn wir über Finanzierung reden, über, über Förderung sprechen, was gibt es denn eigentlich aktuell für Möglichkeiten überhaupt einen Kurzfilm zu fördern? Ähm, gibt es nationale äh, Fördermittel? Du hast gerade gesagt 30.000 maximal. Was gibt es da eigentlich?
0: Ja, es gibt natürlich verschiedene Fördertöpfe. Also einmal, wie ich schon sagte, auf Bundesebene ähm, von der BKM, also Beauftragte für Kultur und Medien. Die Filmförderungsanstalt gibt jetzt nicht direkt äh, Produktionsförderung, sondern sogenannte Referenzförderung. Das heißt, wenn man sich schon nach einem bestimmten Punktesystem gewisse Meriten verdient hat, äh, dann bekommt man dafür auch nochmal Geld.
3: über die Festivals zum Beispiel. Ne? Genau, das ja. ist bei den Kurzfilmen so. Ja. Und
0: dann gibt es noch die Länderförderungen, die jeweils ein bisschen unterschiedlich aufgebaut sind und wo der Kurzfilm auch unterschiedlich gut oder schlecht äh, gefördert wird. Mhm. In der Regel schlecht. In der Regel schlecht, <lacht> ja. Es gibt schon graduelle Unterschiede. Und was gibt es noch? Es gibt noch so Stiftungen, aber das ist überschaubar. Also generell ist es oft so, wenn man mit einer Produ Filmproduktion versucht, von einer Stiftung Geld zu bekommen, dass es oft nicht in die Stiftungsregularien passt. Oder dass dann gesagt wird, naja, es gibt doch Filmförderung, ja, dann machen wir Stiftungen doch lieber Kunst, Musik oder irgendwas anderes.
1: Genau, es gibt auch Töpfe, die zum Beispiel von der BKM, also der... Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien mitfinanziert werden, dann kann man nicht, wenn man das eine hat, auch das andere beantragen und genau das, äh, was du sagst, stimmt natürlich ähm, selbst so Töpfe wie jetzt in Berlin vom Senat die Künstlerinnenförderung Film, Video, explizit für Frauen, das ist ein Stipendium, ähm, das ist äh, explizit an Künstlerinnen gerichtet äh, und nicht an klassische also nicht an Produzentinnen oder reine ähm, Drehbuchautorinnen zum Beispiel. Du musst so, so ein eher ein Allround-Profil haben, ähm, um dort als Künstlerin verstanden zu werden. Also das hat dann so, ein, so einen leicht anderen ähm, Einschlag, der sicherlich auch deshalb ähm, eingesetzt wird, weil man weiß, dass diese Bereiche unterfinanziert sind im klassischen in der klassischen Filmförderung.
2: Dann gibt es noch das ähm, Kuratorium junger deutscher Film, ähm, die seit kurzem jetzt sich ähm, spezialisiert haben auf Stoffentwicklung und dort kann man auch für Kurzfilme Geld beantragen in der Stoffentwicklung, allerdings nur im Paket mit einem Langfilm.
1: Und die Produktionsförderung existiert nicht mehr gerade beim Kuratorium? Zumindest
2: soweit ich weiß, aktuell nicht. Ob das jetzt so bleibt, ähm, ja, kann ich nicht sagen.
1: Ist viel in Bewegung da gerade, ja.
0: Also ein, eine grundsätzliche Schwierigkeit bei der Förderung ist, hängt auch damit zusammen mit dem, was du schon oder ihr schon kurz angesprochen habt, dass der Kurzfilm häufig als Nachwuchsformat gesehen wird und dann manchmal die Förderung auch an so Nachwuchskriterien gebunden ist. Also ein Beispiel bei der mitteldeutschen Medienförderung. Wenn man schon drei Kurzfilme gemacht hat, egal ob die dort in dem, von der mitteldeutschen Medienförderung unterstützt wurden oder nicht, kann man danach keine Kurzfilmförderung mehr beantragen. Das heißt, es gibt also konkret Leute, die dann sagen, okay, da muss ich jetzt wohl in ein anderes Bundesland ziehen, weil ich möchte eigentlich gerne auch noch einen vierten Kurzfilm machen, aber damit kann ich hier nichts werden. Und das sind so Hürden, die die entstehen aufgrund eines Verständnisses von Kurzfilmen, was ich und ich glaube, wir alle hier im Raum so nicht teilen. Also wir wünschen uns natürlich, dass der Kurzfilm vollwertig als eigenständige Form gesehen wird und nicht als so ein Übergang zum langen Film.
2: Genau, also den größten Förderer von Kurzfilmen haben wir jetzt gar nicht genannt. Das sind die Filmhochschulen. Ähm, also das heißt, ähm, das ist genau dieses, dieses Denken, ähm, dass äh, es eigentlich eine Ausbildungsmaßnahme ist, Kurzfilme zu machen. Und deswegen wird das gefördert über die ähm, Haushalte, die für Hochschulen zuständig sind, Bildungshaushalte. Ähm, und die Hochschulen finanzieren, ähm,
3: Kurzfilme natürlich, hm. natürlich natürlich doof für alle, die eben nicht bei einer äh, klassischen Filmhochschule sind, ne? die dann halt dann äh, schon schwieriger an diese äh, an die Arbeit herangehen können, halt ne, ähm, das sieht man da sofort.
1: Und es gibt ja Künstler, die oder Künstler*innen, die ähm, die regelmäßig kurze Formate machen. Also ich habe jetzt gerade den fünften äh, Kurzfilm mit dem Künstler Danigal abgedreht und das ist in Post Postproduktion mit Förderung durch die BKM immerhin. Um, aber da könnte ich jetzt zur mitteldeutschen Medienförderung nicht gehen. Uh, und der ist um, ein gestandener Künstler, der uh, das zum also zu seiner Ausdrucksform gemacht hat. Das sind fast immer Halbstünder. Da gibt es übrigens noch eine andere Hürde oder ein... ein um ein Regularium, was ich für absolut abschaffenswert halte, das ist die bei der BKM und im FFG angesiedelte Obergrenze von 30 Minuten für Kurzfilme. Und zwischen 30 und 78 Minuten äh, lange Filme existieren äh, in der Filmförderung eigentlich nicht. Man kann auch mit, selbst wenn man jetzt mit BKM-Förderung einen 40-Minüter finanziert, muss man eine unter 30-minütige Fassung abgeben. Und wenn man aber dann mit der 40-minütigen Fassung in die Festival-Auswertung geht, kann man damit wiederum keine Referenzpunkte sammeln. Also das ist non-existent und immerhin haben sich ja eigentlich schon in den letzten Jahrzehnten die Festivals ein bisschen mehr geöffnet für solche Formate, deswegen äh, finde ich, muss da die Förderung auch ganz dringend nachbekommen. Also ja, ich habe sogar den bösen Verdacht, dass das schlicht und ergreifend
0: äh, vergessen worden ist im bestehenden FFG. Also dass irgendwie, weil dieser sogenannte mittellanger Film, also der war genau was du sagst, der zwischen 30 und 78, weil ab dann ist es wieder ein abendfüllender mhm. Film. Und dass da sich keiner so drüber Gedanken gemacht hat, dass es solche Filme auch gibt, weil die einfach auch nicht so sichtbar sind. Und dass das irgendwie weggerutscht ist. Ich weiß aber, dass zum Beispiel die AG Kurzfilm da auch bei früheren Novellierungen immer schon darauf hingewiesen hat, da muss doch jetzt mal dazu was kommen. Es ist auch aber schon
1: mal von 15 auf 30 erhöht worden. Das ja, aber diese <lacht> komische Lücke
0: da drin, das ist das eigentlich ein Unding. Mhm. Also das Liegt
3: schwierig. es auch so ein bisschen immer noch daran, also diese Probleme, die wir gerade anfassen, dass der Kurzfilm nicht wirtschaftlich ist? Also in unserem aktuellen System nicht wirtschaftlich auswertbar ist ähm, und dadurch der Blick vielleicht eben eher in den Richt in die Richtung Nachwuchsausbildung äh, geblickt wird, aber nicht wirklich, okay, es ist ein Format, was gefördert werden muss, um überhaupt standhaft zu sein.
0: Ja, diese Frage der Wirtschaftlichkeit, die ist natürlich ein, äh, da machst du einen Pass auf, <lacht> weil wenn, das kommt immer darauf an, erstens, was man unter Wirtschaftlichkeit versteht. Also wenn man zum Beispiel, die Höhe der Förderung äh, in Relation setzt zur Menge der Zuschauer, dann ist Wirtschaftlichkeit schon wieder ganz anders, weil dann sind ja oft auch so vermeintlich kommerziell sehr erfolgreiche Filme, die aber auch eine sehr hohe, hohe Förderung hatten, gar nicht äh, Förderung mhm. gar nicht mehr so wirtschaftlich, wie man es gern hätte oder auch die meisten kommerziell erfolgreichen Filme könnten ohne ohne Filmförderung natürlich und auch Verleihförderung die könnten einpacken. Und insofern muss man das, glaube ich, ein bisschen differenzieren. Oder auch, äh, dass Kurzfilme vermeintlich unwirtschaftlich sind, könnte man auch dagegen halten. Naja, auch bei der Kurzfilmproduktion entstehen ja, also da gibt es ja sozusagen Gewerbe drumherum, die, die auch, äh, also die ganze Postproduktion, da entstehen Effekte in den Bundesländern, müssen ja sogar auch. Na, die Teams auch. Die, äh? Teams, also die, äh, die ganzen Teams, das sind ja alles Arbeitsplätze, die zahlen dann Steuern, also das finde ich mit dieser Wirtschaftlichkeit, wenn man sich je genauer man sich das anguckt, desto mehr verschwindet diese Unterscheidung bei kurz und langen Filmen. Und man müsste auch da vielleicht andere Kriterien ansetzen, die jenseits von der Länge des Films sind und eher, wo man dann wirklich guckt, was,
1: was ist jetzt der wirtschaftliche? Faktor hier. Ja, wenn man von der äh, der Art von Wirtschaftlichkeit ausgeht, wie viel äh, eigentlich an äh, Gagen, Honoraren etc. Ähm, in der Produktion generiert wird, dann ist er ja direkt auch eine Aufforderung, die Budgets zu erhöhen. Dann ist nämlich so eine Art von Wirtschaftlichkeit gleich mal viel stärker da beim Kurzfilm. Ähm, das andere, was du angesprochen hast, ist natürlich, genau, das wäre auch äh, im Zuge eines von, von vielen oder von uns in dieser Runde, glaube ich, äh, gewünschten Paradigmen wechselt, ähm, von einer absoluten Wirtschaftlichkeit hin zu einer relativen Wirtschaftlichkeit mal zu denken, also was du sagst, ins Verhältnis zu setzen, äh, Publikumszahlen mit äh, öffentlichen Fördergeldern zu verrechnen ähm, und dabei dann äh, den Wert von Kunst und Kultur zu erkennen, dass der möglicherweise ein bisschen wichtiger sein könnte als die Zuschauerzahlen. Zum, ja, denn es wird ja auch viel darüber
0: geklagt, dass der deutsche Film auf Festivals und auch im Ausland nicht so erfolgreich ist. Und es wird ja immer gesagt, was können wir denn tun, damit das sich ändert? Und gleichzeitig ist eben bei der Förderung so eine ganz diffuse Vermischung von wirtschaftlichen und kulture oder künstlerischen Kriterien die die es dann auch schwer macht, einem Film, der vielleicht künstlerisch wahrscheinlich total erfolgreich sein könnte, dann aber die ausreichende Förderung zu kriegen.
1: Genau, also solange man Erfolg, also es ist auch eine Frage, wie äh, wie definiert wie, äh, man, definiert das, man ja. Erfolg, solange man Erfolg rein an Zuschauerzahlen misst, ähm, werden wir da immer hinterherrennen mit unseren kleineren Budgets. Also am Ende halt auch den Marketing-Budgets, ne? da geht es um... Vermeintlich kleine versus vermeintlich große Filme. Und da fallen dann nicht nur Kurzfilme rein, sondern auch bestimmte sehr künstlerisch äh, ange angelegte Filme. Äh, Dokum der Dokumentarfilm, äh, das Experimentelle, ähm, die in der Regel deutlich geringere Budgets bekommen können im aktuellen Fördersystem. Und da ist natürlich ein Riesenbedarf. Also, und da gehört der Kurzfilm äh, ganz stark dazu.
2: Es werden total unterschiedliche Dinge ähm Vermischt und ähm, verglichen, was man eigentlich nicht vergleichen kann. Also das ist auch schon beim beim Langfilm ist es auch so, dass da ja Dinge miteinander verglichen werden, die nicht miteinander verglichen werden können. Ähm, aber ähm, wenn man Kurzfilm und Langfilm vergleicht, vergleicht man natürlich auch etwas, was ähm, nicht nach denselben Mechanismen überhaupt sichtbar wird.
3: Mhm.
2: Und ähm, der, der Langfilm, der irgendwie klassische Kinostarts hat mit einem Termin, zu dem die allermeisten Filme ja verschwindend geringe Besucherzahlen haben, sehr viel weniger Zuschauerzahlen als viele Kurzfilme auf Festivals haben. Ist für den Kurzfilm nicht gegeben, unter anderem auch, weil es gar nicht möglich ist für einen Verleih mit einem mit mehreren Kurzfilmen als Paket. Also Ich war gerade in Frankreich, da liefen zwei Kurzfilme von Pedro Almodovar im Kino zusammen als einen Film. 60 Minuten zusammen, die Filme sind beide knapp 30, er sind 30 Minuten lang beide zusammen, ähm, Cinematic Experience Almodovar oder so hieß es und lief in 10 Kinos in Paris, ähm, und, undenkbar hier, weil du das nicht, äh, du kriegst keine Förderung dafür, also du kannst du kannst sowas als Verleih gar nicht rausbringen, außer komplett im eigenen Risiko. Und auch der Filmverleih für ähm, den Bereich des ähm, künstlerisch anspruchsvollen, des, ähm, des Arthouse-Films insgesamt ist ähm, sehr, sehr schwierig, wenn du nicht eine, ähm, eine, Senkung des Risikos hast, also eine Unterstützung ähm, durch die öffentliche Hand. Und insofern ähm, haben wir eine Situation, wo wir, ähm, wenn, wenn wir jetzt irgendwie von Wirtschaftlichkeit sprechen, ähm, etwas verlangen von Filmen, was aber ihnen gar nicht ermöglicht wird.
1: Und äh, das auch Verlangen von den Herstellenden und den äh, Herausbringenden.
2: Wie meinst du, dass man es verlangt?
1: Da werden auch bestimmte Dinge verlangt, die wir nicht leisten können. Wie du gerade beschrieben hast, ähm, der Verleih ist nicht in der Lage, finanziell so etwas wie zwei Kurzfilme von Al Almodovar ins Kino zu bringen. Ja. Äh, genauso ja. bin ich nicht in der Lage, bestimmte Produktionen zu stemmen, weil ich die Budgets nicht habe. Ja, das Problem der Sichtbarkeit ist natürlich
0: beim Kurzfilm tatsächlich gegeben. Also was du gesagt hast, die, die Fördersituation, also für Verwertung, da gibt es ja eigentlich kaum Möglichkeiten, auf Landesebene schon. Da kann man auch Verleihförderung für ein Kurzfilmprogramm beantragen. Dann kommt aber hinzu, dass es auch nicht so leicht ist, in Kinos Kurzfilme unterzubringen, weil die auch nicht darauf ausgerichtet sind oft. Also es gibt eine Handvoll sehr engagierten Kinos, die die Kurzfilme zeigen in verschiedenen Varianten, also als Vorfilm oder auch Kurzfilmprogramme. Aber das ist auch wieder von Kinoseite aus nicht so einfach, weil die natürlich auch unterm Druck stehen und ähm, sehen müssen, wie sie ihre Zuschauer kriegen. Und das ist mit Kurzfilmen, wo kein berühmter Schauspieler oder Schauspielerinnen und kein Glamour ist manchmal auch schwieriger. Also es geht ja, also ich als Kurzfilmagentur, das ist ja unser täglich Brot sozusagen, die die Filme in die Kinos oder in die Fernsehsender und so weiter zu bringen. Aber deswegen weiß ich auch, dass das ähm, unter den jetzigen Bedingungen natürlich auch mühselig ist.
2: Ja, Karrieren von Kurzfilmen sind Einfach komplexer und äh, folgen ja. nicht diesen relativ leicht messbaren Kategorien, wie wir sie beim Langfilm kennen wo es auch immer noch unfair ist, wenn man da total unterschiedliche Filme nach diesen nach diesen ähm, Messlatten vergleicht. Aber beim Kurzfilm sind Karrieren total unterschiedlich. Es gibt Kurzfilme, die haben Erfolg, indem sie irgendwo veröffentlicht werden in bei einem äh, Online-Portal von einer Tageszeitung. Und dann plötzlich werden sie dort gesehen. Dann ähm, können Kurzfilme natürlich, das ist der klassische Weg, den wir kennen, über Festivals, ähm, viel Touren, ja Jahr über Jahre hinweg. Die können natürlich in allen möglichen Programmen äh, landen und sichtbar werden und diese, ähm, diese Sichtbarkeit und auch die kulturelle Bedeutung, was mir immer wichtig ist, ist, dass Filme ja auch eine Bedeutung über die Zeit entwickeln. Also nicht nur irgendwie kurz irgendwie innerhalb von zwei Jahren, sondern wenn man zurückblickt und ich gucke mir heute noch total gerne Kurzfilme an von, äh, von Leuten, die ich verfolge, deren, deren Karrieren ich verfolge und mir dann irgendwie nochmal angucke, was haben die vor 20 Jahren gemacht. Und ähm, diese Filme gewinnen ja auch an Bedeutung durch die Zeit und das gilt sowohl für Leute, die ähm, sich irgendwann vom Kurzfilm verabschieden, dafür gibt es auch gute Gründe, darüber können wir ja vielleicht auch reden, ähm, warum manche Leute einfach aufhören Kurzfilme zu machen, das ist nicht unbedingt, weil sie keine Kurzfilme machen wollen ähm, und es gibt natürlich viele Leute, die immer hin, hin und her wechseln, wie zum Beispiel Denis Cotevier, ein Beispiel, der immer wieder und in unterschiedlichsten Formen Filme macht und wieder zurückkehrt zum, zum Kurzfilm ähm, äh, und das, obwohl er mit langen erfolgreicher ist natürlich, also nach, nach den klassischen mit Erfolgskriterien.
3: Mhm. Mhm. Wir haben es ja also zum Teil angesprochen, also das heißt die Auswertung ist natürlich super schwierig für den Kurzfilm. Das macht es natürlich auch schwierig, dann halt dann noch da die wahrgenommen zu werden, wenn es jetzt um die Förderung geht in dem System, wie es jetzt so aufgebaut ist. Ähm, du hast gerade davon gesprochen, dass viele ja auch dann äh, weggehen vom Kurzfilm. Ne? Aber ich
2: würde ganz kurz, die Auswertung ist schwierig, ja und nein. Also okay. es gibt wahnsinnig viele Kurzfilmfestivals in der ganzen Welt. Es gibt eine extreme Präsenz vom Kurzfilm ähm, in einem bestimmten... Äh, Zyklus eben von Festivals und äh, ich kenne viele Leute, deren Kurzfilme gar nicht zu den erfolgreichsten gehören und trotzdem waren die auf 70, 80 Festivals in der Welt. Also es gibt schon eine Form von Sichtbarkeit, was eher für einen Filmemacher ähm, äh, dabei nicht so erfüllend ist. Das habe ich selbst erlebt mit äh, einem äh, Kurzfilm, den ich gemacht habe, der ähm, vergleichsweise erfolgreich war und dann in Ländern wie Brasilien, Russland, ähm, Norwegen und so weiter lief, ich wurde nirgends eingeladen. Ähm, die Kurzfilmmacher werden in der, in der Regel nicht eingeladen, ins, erst recht nicht für ähm, Interkontinentalflüge, weil du dann einer bist von, ich meine, die zeigen wahrscheinlich mehrere hundert Filme, ist ja klar, ähm, die können das nicht finanzieren, also die sind natürlich auch nicht so aufgestellt, ähm, dass sie die ähm, Macher dann einladen. Das heißt, du hast zwar die Theoretische Sichtbarkeit und kriegst vielleicht irgendwelches Feedback über irgendwelche äh, digitalen Medien, aber in der Regel ähm, kannst du nicht die Zuschauerreaktionen erleben. Ähm, das heißt, du hast von dieser Sichtbarkeit sehr viel weniger persönlich, weil es ist wahnsinnig erfüllend, natürlich einen Film, äh, einen eigenen Film dann mit dem Publikum gemeinsam zu sehen und dann in Austausch zu kommen. Und das ist beim Kurzfilm in der Regel viel schwieriger. Ähm, das heißt, ähm, äh, in der Hinsicht ist die Auswertung.
3: Es gibt die Plattform. Dafür, genau, verstehe. Ich. Es gibt die Plattform dafür schon, die ist auch da, wie du sagst. Ich glaube, es die verschiedenen Festivals sind. Ne. Ich glaube, die die Schwierigkeit von der auswahl die ich anspreche, ist halt eben für. nehmen wir es mal den Mainstream, ne, der vielleicht jetzt nicht zum Festival geht und der aber auch vielleicht an diesem Thema, was man anspricht, auch vielleicht Interesse hätte, ähm, aber vielleicht den Zugang gar nicht zu dem Festival hat und eigentlich ist es schade finde ich dass der Film da nicht irgendwie die Möglichkeit findet im, im Kino gezeigt zu werden halt, ne? ja. weil ähm, auch da wieder wäre eine Möglichkeit für ein neues Publikum ähm, für genau diesen Film oder für genau für diese äh, Erzählung äh, zu begeistern ähm, genau
2: also ja. es gibt es gibt ein paar wenige Plätze im Fernsehen aber das ist wirklich verschwindend gering mhm. leider ähm, ist schade. wahrscheinlich ja, das ein eigenes Thema das, <lacht> das Fernsehen
0: das ist ein Dauerbrenner <lacht> <lacht> ja da, da glaube ich ist äh, finde ich das oft total schade weil es eigentlich so aus meiner Sicht super einfach wäre und für die Fernsehsender auch wirklich eine Bereicherung, da mehr Platz für Kurzfilme zu schaffen. Aber die sind eben so festgezurrt von ihren äh, Slots, wo auch immer dann so getan wird, als ob das so Naturgesetze sind, dass diese Slots eben so existieren und dass für Kurzfilme da kein Platz ist. Dabei wäre das ja eigentlich, also mir kommen spontan Ideen. Also wenn man zum Beispiel auch diese, diese Normierung von den langen Filmen auf 90 Minuten etwas auflösen würde und dann vielleicht auch mal ein langer Film im Fernsehen läuft, der nur 80 Minuten oder nur 70 ist, dann könnte man wunderbar da auch mal mehr Kurzfilme zeigen. Also man könnte das ganze Programm, diese ganze, also wenn man jetzt vom linearen Fernsehen spricht, die ganze Programmgestaltung natürlich viel flexibler. Machen. Und ich verstehe bis heute nicht, warum sich da immer die entscheidenden ähm, Instanzen so dagegen wehren, weil ich da keine, ich sehe da keine wirklichen sachlichen Gründe. Also
1: vielleicht habt ihr da eine Idee, was woanders liegt. Mehr Werbeblöcks dazwischen. <lacht> ich würde nur sagen, das ist ein, ein Teil dessen, ein anderer Teil, den ich als problematisch sehe in der Finanzierung und dem Überleben für, äh, mit dem Herstellen von Kurzfilmen äh, ist auch eine ziemliche Starrheit äh, im Verständnis von Auswertungen. Ähm, das habe ich gerade ganz akut ähm, mal als Beispiel. Ähm, Dani mit von dem ich eben sprach, ist ein Künstler, der vor allem im Kunstkontext passiert. Also was Frederik eben sagt, es gibt da zahlreiche unterschiedliche ähm, Orte, wo diese Filme gezeigt werden können und ähm, das habe ich mit mehreren meiner Projekte, dass sie dann eben in Galerien, auf Ausstellungen und das können auch renommierte Große sein, das mag die Documenta sein, äh, das kann ähm, der steirische Herbst in Graz sein. Ähm, die laufen dort, die werden dort kontextualisiert und kriegen bestimmt, ne, also eine deutlich bessere Aufmerksamkeit, als wenn sie einfach nur mal kurz auf einem äh, riesigen Kurzfilmfestival abgespult werden. Ähm, das gilt aber nur begrenzt als Kinoauswertung. Ähm, das spüre ich jetzt ganz akut an einer technischen Sache. Und zwar ähm, in den Statuten von der BKM-Kurzfilmförderung äh, heißt es, man muss ein DCDM ähm, dem Bundesarchiv zur Archivierung übergeben. Das ist ein Standardformat äh, auf dem Weg zum DCP, was ja der Standard für kino ist, entsteht das. Und dieses, dieses, diese Zwischenform gibt man dem Bundesarchiv zur Einlagerung. Ich bin total für die Einlagerung, finde das super. Ähm, für diesen Film und für viele meiner Filme brauche ich es eigentlich nicht. Also ich brauche kein dcp weil die Filme auch als ProRes gezeigt werden. Und die meisten Kinos können auch noch ProRes zeigen. Das heißt, ich müsste das jetzt nicht machen. Wir kriegen auch den Standard mit den Farben und mit dem Ton so hin. Das Einzige ist 5.1. Okay, da verzichtet man vielleicht mal auch für einen Kurzfilm äh, drauf. Wenn es um das Einsparen von, äh, weiß ich nicht, Tau ein Tausi geht, das ist bei Kurzfilmen halt einfach schon relevant. Jetzt habe ich tatsächlich angefragt beim Bundesarchiv und die haben sich ähm, äh, rückversichert, ob das laut Statuten irgendwie möglich ist, hier eine Ausnahme zu machen. Nein. Ich käme sonst nämlich in den Bereich TV und Streaming als Auswertung, dafür habe ich aber nicht die Förderung bekommen. Also da, von solchen Dingen kann ich ein Lied singen als Produzentin. Ähm, da habe ich noch also, lauter starre Strukturen, die uns äh, als Filmschaffenden da das Leben schwer machen und auch Kosten kreieren.
3: Und auch davon abhalten, ne? ähm, weiterzumachen. Ganz ne? genau.
1: Ähm, wenn ich Dinge für die Bürokratie herstellen muss, die in meinem Arbeitsalltag keinen tatsächlichen Effekt haben, das ist mehr Arbeit und mehr Kosten für mich und sonst nichts. Und eine Erfüllung von von äh, Statuten, die mir nichts bringen.
3: Mhm. Du sprichst gerade an, nutzen wir das doch gleich da in diese Richtung, weil ähm, das war, glaube ich, auch ein Anliegen von dir. Das hatten wir nämlich im Vorgespräch gehabt. Ähm, Thema eben Bürokratie. Also vielleicht kannst du ja da mal äh, nochmal ins Detail gehen, ähm, wo du merkst du, wo es da extrem hapert und ja, wo sich was ändern sollte.
1: Ich kann da jetzt einfach mal so den Klopper mhm. ähm, als Liste ab. Äh, äh, spulen, äh, was für, also lass mal beim Antrag bei der BKM anfangen und ich finde die BKM Kurzfilmförderung wirklich auch ein gutes Tool. Das empfehle ich allen Studierenden, äh, mit denen ich Workshops mache, äh, weil die Jury in den letzten, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren, wie ich sie erlebt habe, immer offen war für sehr freie Formen und ähm, auch das, was ich mache, sehr unterstützt äh, haben. Ähm, deswegen, ich finde es super, aber ähm, die Haupthürde für Antragstellende und das sind ja meistens entweder AnfängerInnen, ähm, die noch nicht so viel Erfahrung haben und noch nicht so äh, mit der Förderpraxis noch nicht so, äh, so vertraut sind oder KünstlerInnen, die durchaus Erfahrung haben, aber Einzelpersonen sind, die alles selbst machen fast. Ähm, äh, für die beide diese diese Gruppen ist äh, die Finanzierung der Finanzierungsplan und die Kalkulation schon mal die erste Hürde ähm, da gibt es so Fragen nach, was ist der Eigenanteil, was sind Rück- und Beistellungen, äh, warum muss ich eigentlich, wenn ich produziere, aber auch selbst Regie mache, die eine Gage deckeln, um 20% Prozent kürzen, da wir nicht mehr so viel verdienen. Das ist für riesige Produktionen sicherlich sinnvoll, damit man sich nicht alles in die eigene Tasche scheffeln kann. Für die Kleinen, und das sind ja die, die alles in Personalunion machen, ist es eine Selbstbeschneidung und äh, denn diese Arbeit machen wir ja die dauert so viel Zeit und die braucht diese Expertise ich weiß nicht warum ich die um 20 Prozent kürzen muss oder um 25 Prozent wenn ich selber einen Schnittplatz habe ähm, dann die nächste Hürde ist ähm, Verleih und Vertrieb Letters of Intent zu bekommen Da muss man immer Dinge um äh, Leute um Gefallen bitten Festivals sagen dir nicht vor der Produktion, ob sie deinen Film nehmen. Die Kurzfilmagentur kann ich fragen und manchmal, wenn sie irgendwie den Film von Alex Gerbaulett, die Filme kennt, dann sagt sie, okay, hätten wir vielleicht Interesse, den nächsten zu nehmen, aber mehr kann man da nicht sagen. Man muss ja den Film erstmal sehen. Und dann in der Abwicklung. Wenn ich also die Förderzusage habe, dann muss ich, um die Finanzierung zu schließen und den Zuwendungsbescheid zu bekommen, den Zuwendungsbescheid zu bekommen, ähm, folgende Sachen liefern. Die Bescheinigungen Steuersachen vom Finanzamt, die vorläufige B BAFA, äh, dass äh, ich muss ein Projektkonto einrichten, ähm, ich brauche Zusagen aller Finanziers, ich brauche die Bestätigung aller Rück- und Beistellungen und die Bestätigung meiner Barmittel Cent genau auf dem Konto. Ähm, und dann muss ich noch stellen, einen Antrag auf Beibehaltung der Fördersumme bei verändertem Budget. Wenn ich also zwischen Antragstellung und Finanzierungsschließung, Veränderungen an meinem Budget vornehme, weil sich Realitäten geändert haben, was ja passieren kann, weil Antragstellung und Entscheidung minimum drei Monate auseinander liegen, dann muss ich jede einzelne Position, die verändert wurde im Budget, verargumentieren. Ich muss das vergleichen und Gründe dafür liefern. Da geht es teilweise um 20 Euro, das habe ich so erlebt. Ähm, und weil das Minimum sechs bis zwölf Wochen dauert, meiner Erfahrung nach, bis das von der FFA, ist ja die Prüfinstitution äh, ähm, für die BKM, kulturelle Filmförderung, Kurzfilm, ähm, bis das dort geprüft wurde, ich in eine ähm, Korrekturschleife, Minimum eine gegangen bin, weil ich wieder irgendwas falsch gemacht habe, obwohl ich das eigentlich schon ganz gut kann ähm, und bis es dann final durchgegangen ist, ähm, muss ich vermutlich schon drehen. Ne? Wenn der die Entscheidung im April fällt und ich im Juli drehen muss, aufgrund von Wetter und Pipapo, Leute haben nur dann Zeit, ähm, dann äh, stehe ich vor dem Problem, dass ich den Zuwendungsbescheid nicht vor Drehbeginn habe und auch noch kein Geld auf dem Konto. Und dann muss ich erstmal vorstrecken. Dann muss ich vor allem auch darauf antra äh, achten, dass ich einen Antrag auf äh, vorzeitigen Maßnahmebeginn noch stelle damit ich überhaupt Geld ausgeben darf, denn sonst werden alle Kosten, die ich vor Zuwendungsbescheid habe, nicht anerkannt. Also ich gehe da schon ziemlich viele Risiken ein und wenn es dann da so um 30.000 Euro geht, dann möchte ich das als Einzelperson nicht tragen.
2: Ich glaub, was man daraus hören kann, ist, dass, die, dass die Förderung ja. nicht aus der Perspektive von Filmemachenden ja. gedacht wird, sondern aus der Perspektive der Behörde. Das mhm. heißt, es ist die Absicherung aller möglichen Vorwürfe, die man der Förderung gegenüber machen könnte, die im Fokus stehen und ich meine... Wir sind ja ähm, heutzutage eigentlich schon so weit, dass wir davon ausgehen, dass ähm, eine öffentliche Stelle eigentlich dafür da ist, etwas zu ermöglichen. Und das heißt, eigentlich müsste die Förderung einmal hingehen zu den Filmen machen. Wie wäre es denn für euch am besten? Wie können wir es aufmachen und wie kriegen wir das dann irgendwie legal hin? Ähm, dass das die sich an ihre ähm, Gesetze halten müssen, ist ja klar, aber ähm, dass man für eine Förderung von zum Beispiel 15.000 Euro für einen Kurzfilm, was sowieso eine verschwindend geringe Summe ist, und es ähm, ist einer der Gründe, warum es so wenig Sinn macht in Deutschland Kurzfilme zu machen, ist, dass man sie nicht ordentlich finanzieren kann, also dass man Leute nicht fair damit bezahlen kann, außer man hat eine Idee für einen ein Tagesdreh mit irgendwie in einem in einem Apartment, das man schon hat und nicht mieten muss. Ähm, ansonsten wird es zu teuer, ähm, wenn man für solche verschwindend geringen Summen, die man sowieso als Zuwendung gibt, also bei denen man auch nicht nach die man auch nicht zurückzahlen muss, wenn man für die nicht einen Weg findet, das mit weniger Auflagen zu machen, dann macht man als Behörde irgendwas falsch.
0: Ja, ich denke auch, also wie du sagst, ne, die, man nimmt nicht die Perspektive der, der Produzierenden ein und es gibt in bestimmten Punkten eben auch unterschiedliche Bedingungen bei der Produktion von kurzen und langen oder Filmen, also wie du sagst, diese Kürzung des Regiehonorars macht bei einer Riesenproduktion vielleicht Sinn, aber wenn das Budget eh so viel kleiner ist, eigentlich gar nicht und das müsst, das sind ja Punkte, die könnte man ja sogar relativ leicht verändern. Ne? Da müsste eben nur man sich die Mühe machen, sich das mal alles genau, also das einmal durchzuspielen, so wie mit dir jetzt und dann Punkt für Punkt überlegen, okay, wie können wir das besser machen.
3: Ich meine am Ende ähm, diese Problematik, äh, also dieses Bürokratische, merkt man ja, das ist ja auch ein in Deutschland ein großes Problem, ne? egal ob es jetzt beim Bauamt ist oder ob es beim, äh, beim Film ist.
0: Ich glaube auch in anderen Ländern. Auch in anderen <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, aber man sagt ja immer von so Überbürokratisierung, ne? ähm, dass man dann und dann trifft es natürlich erst recht auch so einen kreativen Prozess besonders, ne? wo man merkt, so, also der eigentlich kreativ sein sollte, ähm, aber gar nicht die Möglichkeit bekommt, weil eben alles andere ähm, ja, dagegen schiebt. Und genau wie ihr gesagt habt, eigentlich sollte die Behörde eben ermöglicher sein und nicht eben genau die andere. Seite äh, oder die Sicherheit haben wollen, dass sie bloß nichts falsch macht ne, und dementsprechend sich absichern möchte, macht es ja. schwierig.
0: und hinzu kommt eben genau also die Sicherheit, dass die Behörde nicht, wenn dann irgendein Bundesrechnungshof genau. kommt, dass die keinen Ärger kriegen. Also ist ja nachvollziehbar, dass sie den Ärger nicht haben wollen, aber auch andererseits diese Angst, Risiken einzugehen, eben in, in Hinblick auf die Frage, was fördern wir? Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo du ja auch schon ein bisschen drauf eingegangen bist. Bei jedem kreativen Prozess ist es total normal, dass du mit einer Idee anfängst, mit einem meinetwegen auch gut ausgearbeiteten Plan und im Laufe der, des Herstellungsprozesses verändern sich die Dinge. Das ist auch gut so, sonst würde da immer was Langweiliges bei rauskommen. Und solche Prozesse sind so, wie die Förderung im Moment ist, kaum vorgesehen. Also eine Sache, die, die ja auch wahrscheinlich sehr viel mehr interessante äh, Filme hervorbringen würde, wenn man, wenn man das Format offener gestalten würde, die Förderung. Also wenn du sagst, ich will einen Kurzfilm machen, dann stellt sich aber im Laufe der Zeit heraus, das ist vielleicht viel interessanter als äh, Pilot für eine Serie oder als ein Kunstprojekt oder als ein VR, keine Ahnung was, da darum, aber dass man das so nochmal verändern kann und aber nicht entweder sogar die Förderung zurückzahlen muss oder ganz minutiös begründen muss, warum das jetzt nicht haargenau so ist, wie man es mal ursprünglich eingereicht hat. Das wäre schon eine große Hilfe. Also, und das, das würde aber bedeuten, eine größere Risikofreudigkeit seitens der Förderer, was die Inhalte oder was die Formate betrifft oder also Formatoffenheit, ne? Ich glaube, das, ja, ist, also, das ne? wäre
1: ein wichtiger. Also ich Punkt. muss sagen, dass die Abnahme der finalen Filme meistens sehr, sehr unproblematisch läuft. Aber stimmt an der Stelle, die du ansprichst, ähm, wenn man Formate ändern will, da ist es dann wieder starr. Ja, und das könnte doch ganz spannend sein,
0: dass man sich da nicht vorher festlegen muss. Also das gilt ja nicht für jedes Projekt, aber es gibt sicher auch Projekte, wo das wo das von Vorteil wäre, wenn es möglich wäre.
2: Es ist ja kein Geheimnis, dass deutsche Kurzfilme wahnsinnig erfolgreich sind. Also deutsche Kurzfilme sind ja zum Beispiel auf internationalen Festivals, ähm, wo Langfilme gerne laufen würden, aber meistens nicht genommen werden, wie Cannes, ähm, Venedig, Locarno und so weiter regelmäßig präsent in viel größeren Zahlen, Gewinnen, Preise und so weiter, laufen weltweit. Ähm, und das liegt natürlich daran, dass viele Kurzfilme mit einer großen kreativen Freiheit entstehen. Ähm, die allermeisten, also wenn man so sich den deutschen Kurzfilmkatalog zum Beispiel anguckt, etwa 50% Prozent der Filme da drin stammen aus der freien Szene, 50% Prozent ähm, aus so einem Hochschulkontext. Ähm, aber in beiden, in beiden ähm, Kontexten, egal woher sie kommen, ähm, können Kurzfilme meistens mit einer sehr großen Freiheit entstehen, weil die meisten auch nicht ähm, in diesen, in diesen Förderschemata zu stark drin sind. Ähm, ich hab darüber keine Zahlen. Vielleicht hast du welche, Alexander, wie viele wie gefördert werden von den Kurzfilmen, die entstehen in Deutschland. Aber ähm, auf jeden Fall ähm, gibt es Filme und das bestätigen einem auch Programmmacher ähm, international, wenn man mit denen spricht. Ich habe ein Interview mit den ähm, Leitern von Locarno gemacht, mit dem Kurzfilmleiter ähm, und dem ähm, Festivalleiter, die ähm, auch so meinten: Ja, zwischen dem Langfilm und dem Kurz äh, zwischen dem Kurzfilm und dem Langfilm passiert irgendwas. Also ähm, Kurzfilme. Ähm, sind nicht repräsentativ für das, was im Langfilm passiert. Und ähm, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass der ähm, Langfilm profitieren würde von der künstlerischen Freiheit, die der Kurzfilm sich immer wieder nehmen kann oder nimmt, egal, ähm, weil er das Risiko dann nicht scheut.
0: Ja, stimme ich dir total zu. Allerdings muss man natürlich auch gucken, was ist der Preis dafür. Ne? Also das. Äh man leistet
2: sich das nur ein paar Mal in der Regel. Das ist das, was ja. ich meinte. Ich habe ja auf deine Frage nicht geantwortet mit dem, warum, ähm, warum hört man auf? Warum hören viele auf, ähm, Kurzfilme zu machen? Ich habe viele Gespräche geführt mit ähm, mit Filmemacherinnen, die irgendwie natürlich Kurzfilme gemacht haben in der in der Zeit der Ausbildung oder auch noch danach ein paar Jahre und die dann irgendwann gesagt haben, so der Aufwand, den ich für einen Kurzfilm ähm, äh, aufbringe, der ist nicht viel geringer, der ist nicht relational geringer zu einem Langfilm. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie ähm, zwei Monate an einem Kurzfilm sitze und fünf Jahre an einem Langfilm. Dann könnte man ja locker mal Kurzfilme dazwischen hauen. So ist es eben nicht. Ähm, also man braucht für einen Kurzfilm, wenn man also je nachdem, wie man ihn macht, ist klar, jeder ist unterschiedlich, aber man braucht in der Regel ziemlich viel Zeit, man schneidet auch lange dran, man man bringt ihn zu Ende, so wie er sein muss und bringt ihn dann heraus und ist auch mit der Herausbringung natürlich noch eine ganze Weile beschäftigt. Ähm kann oft nicht mitreißen, das habe ich vorhin erwähnt. Also man hat weniger Resonanzraum äh, und ähm, man kann die Teams nicht fair bezahlen und sich selbst in der Regel auch nicht. Das heißt, ähm, es geht eigentlich nur irgendwie zwischendrin als eine Art von ähm, Hobbyprojekt für die meisten Leute. Ich weiß, es gibt Ausnahmen. Es gibt ähm, KünstlerInnen, die sind in der Lage, das zu finanzieren. Vielleicht auch gerade im bildenden Kunstbereich, wo es nochmal andere Möglichkeiten gibt. Mehr durch Stipendien. Das gibt's ja für Filmemacher im klassischen Sinne bisschen weniger, also da gibt es weniger Möglichkeiten, sich so zu finanzieren, oder für Leute, die an der Hochschule arbeiten oder so. Also es gibt schon ein paar Möglichkeiten, wie man quasi das Leben finanziert und dann noch Kurzfilme nebenbei macht. Oder Leute, die Found Footage Filme machen, ähm, die also nicht drehen gehen, ähm, haben vielleicht auch nochmal eine andere Möglichkeit. So, aber naja,
1: Archivrechte äh, sind auch nicht billig. Die sind <lacht> Wenn das alles öffentlich rechtliche, insbesondere, da fängt es teilweise, da geht's bis 9.000 Euro die Minute.
2: Ja, also es ist es ist auf jeden Fall, es gibt viele Gründe, warum sich Leute irgendwann entscheiden, den Kurzfilm, der ist für mich nur noch der Luxus, den gönne ich mir, wenn ich irgendwie kann, wenn alles andere, wenn das Leben geregelt ist quasi, gönne ich mir zwischendrin noch einen Kurzfilm, weil es ähm, fantastische Möglichkeiten gibt, ähm, anders zu erzählen, ähm, neue Dinge auszuprobieren ähm, äh. Sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Und das ist natürlich wahnsinnig schade, dass der Kurzfilm etwas ist, was sich Filmemacher oft denken, sie müssen sich das jetzt gönnen.
3: Ja, ja.
1: Ich würde da gerne, genau, also zu dem Punkt, Überleben von Kurzfilmen selbst in der bildenden Kunst ist schwierig. Ich gehe schwer davon aus, dass die meisten KünstlerInnen sich das querfinanzieren. Es gibt dann so manchmal so Leute, die plötzlich vom Medienbord, Experimentalfilmförderung, das Doppelte von dem bekommen, was laut Statuten eigentlich erlaubt ist. Fragt man sich auch manchmal, wie das passieren kann. Ähm, aber ähm, um mal nicht nur zu meckern, ich hätt, es gibt ein tolles Förderinstrument, das ist auch eher für bildende KünstlerInnen ähm, offen und nicht einfach für FilmemacherInnen. Ähm, aber das ist vom Modell her finde ich eine ganz super ähm, Grundidee, nämlich es gibt ein Stipendium, ähm, das heißt äh, künstlerische Forschung, ist auch in Berlin angesiedelt, wenn ich mich nicht täusche ähm, und da gibt es eine Grundfinanzierung für die Künstlerin oder den Künstler oder ein, auch ein Duo für zwei Jahre, man kommt, bekommt pro Jahr 30.000 Euro und dann gibt es innerhalb dessen, wenn man das bekommen hat, die Möglichkeit bis zu, als ich das mal mit zwei Künstlerinnen hatte und betreut habe, bis zu 14.000 Euro im Jahr noch an Produktionsmitteln und dafür muss man keinen Antrag stellen, sondern dafür muss man einfach nachweisen, dass man diese Kosten hat oder, oder ähm, angeben, dass man diese Kosten haben wird. Eine kleine Kalkulation ist schon auch notwendig ähm, und natürlich gibt es da auch eine Abrechnungsbürokratie, die beim Berliner Senat auch nicht ohne ist, muss man dazu sagen, aber ähm, ich finde diese Idee von einer Grundfinanzierung für die Kunstschaffenden, die sich dann einfach mal entspannen können, weil sie wissen, sie haben die Butter auf dem Brot und die Miete für zwei Jahre und dann noch Mittel, um was umzusetzen. Also es ist genau das, was man braucht. Das ja, ist einfach
2: super beispielhaft. Also das, was du nennst, Absolut. die künstlerische Forschung, ist ja. ähm, fantastisch und das wissen leider auch viele. Deswegen ja. bewerben sich darauf <lacht> alle. <lacht> <lacht> Aber letztes Mal haben sich darauf 400 beworben für 13 ähm, Stipendien, ähm, was äh, was nur aus zum Ausdruck bringt, wie notwendig solche Tools sind ähm, und dass es davon noch viel zu wenige gibt. Ähm, und das zweite Tool, was super wichtig ist und was extrem äh, notwendig ist und wir hoffen alle und tun alles dafür, dass es das weitergibt, das ist die FFA-Kurzfilmförderung. Wir haben, oh, ja. die nur die ganz kurz, haben die nur ja. ganz kurz erwähnt. Die Referenzförderung ist deswegen toll, weil... Ähm, sie ähm, nach einem automatischen system erfolgt nämlich ähm, ausgehend von deinen bisherigen erfolgen das heißt du kriegst punkte für für festival ähm, teilnahmen äh, es gibt eine Le liste von festivals ähm, äh, die relativ divers breit aufgestellt ist die ist auch nicht zu groß aus Gründen damit ähm, die Punkte auch was wert sind, damit man auch Geld bekommt, wenn man tatsächlich auf Festivals lief. Das ist die aktuelle Logik, das hat auch was damit zu tun, dass es natürlich viel zu wenig Geld in dieser Förderung gibt, aber das was das was da ist, ist super und es ist wichtig, ähm, weil es tatsächlich Leuten ermöglicht, die ähm, die auch mit ihren Filmen erfolgreich sind, weiter zu arbeiten in dem Bereich. Also das ist das ist irgendwie so die aktuell ähm, neben der BKM-Kurzfilmförderung die absolut wichtigste Förderung und die muss unbedingt ja. erhalten bleiben. Ja. Die
0: fördert Kontinuität. Und die könnte aber auch noch verbessert werden ähm, in Hinsicht auf Planungssicherheit. Ja, weil im Moment ist es ja immer ein bisschen wie so eine Lotterie. Also du weißt nicht, äh, wie viele Filme, wie, also man da gibt es so ein Punktesystem, nur je nach Festival bekommst du Punkte und je nachdem, wie viele Punkte du hast, äh, so hoch fällt dann die Förderung aus. Und am Ende, also wenn alle ihre Förderung beantragt haben, wird dann quasi das Geld aufgeteilt. Das heißt, du weißt nie vorher, wie viel kriege ich jetzt tatsächlich für meine 100 Festivalteilnahmen. Da könnten wir vom Ausland lernen. Also in Österreich zum Beispiel ist es so, dass das eben nicht gedeckelt ist, diese Gesamtsumme, sondern dass du für eine bestimmte Punktzahl auch eine bestimmte Summe Geld bekommst, egal also da kannst du dann schon, das weißt du dann schon vorher und kannst schon für dein nächstes Projekt diese Summe einplanen und jetzt musst du ja immer erst warten, bis dann tatsächlich am Ende rauskommt, wie viel ist es denn nun. Das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber ich finde das sind alles so Sachen, die die würden schon helfen, also gerade weil weil eh die, die ähm, Situation, also weil man halt Planen muss und sehen muss, ja. woher man sein Geld kriegt.
3: Gibt es gar keine Deckelung dort in Österreich, was das angeht? Oder?
0: Nee, also ich, ich schätze mal, die haben so, ähm, so gewisse ähm, Orientierung. Mhm. Also das, das wird ja jetzt nicht total ausreißen mhm. nach oben oder unten und daran orientiert sich das. Und du weißt eben, mit dem und dem Punkten äh, bekommst du so und so viel Geld. Mhm. Das finde ich eine sehr gute, gute Lösung.
3: Wir hoffen ja gerade auch, dass hier in Deutschland ja auch, man redet von dem der Novellierung des Filmfördergesetzes, dass neben den Beispielen, die wir jetzt genannt haben, die vielleicht ganz gut sind, aber immer noch zu wenig sind, auch was passiert, ne? Du hast gerade auch Österreich angesprochen, ne? dass wir halt in dem Bereich eben Kurz, Kurzfilmen, künstlerischer Film äh, mehr Möglichkeiten bekommen. Was sind denn da eure Wünsche äh, oder nicht nur Wünsche, sondern auch, ihr habt ja auch mitgearbeitet an dem Papier, was, was ab, äh, rausgegeben wurde, also eure Forderungen, was äh, passieren soll? für die, die es nicht wissen, genau in diesem Jahr, Also es soll eigentlich bis Ende des Jahres schon so weit sein, dass äh, da was passieren soll. Ob das passiert, wissen wir alle natürlich nicht. Was steht denn da von eurer Seite drin?
2: Also wir drei sind ja, das muss man vielleicht zur Transparenz sagen, äh, Mitglieder der Initiative Zukunft Kino und Film. Mhm. Ähm, jeweils für unterschiedliche Institutionen, ähm, für den Hauptverband Cinefili, für die äh, AG Kurzfilm und ich für den Verband der Deutschen Filmkritik. Und ähm, in diesem Rahmen haben wir uns engagiert für ähm, einen Paradigmenwechsel in der Filmförderung. Wir fordern, dass nur, sage ich, 50 Prozent der Fördermittel beim Film nach kulturellen Kriterien vergeben werden. Und die anderen 50% nach wirtschaftlichen Kriterien. Wir haben ja vorhin schon erwähnt, ähm, Alexandra ähm, hat darauf hingewiesen, dass momentan total viel vermischt wird. Also dass oft Filmförderung irgendwie so, ja, wir wollen die eierlegende Wollmichsau und wir wollen, ähm, dass ein Film alle Kriterien erfüllt und dann wird er gefördert und das ist dann der kleinste gemeinsame Nenner. Und wir sagen, nee, so darf es nicht weitergehen. Wir brauchen eine Förderung, die sagt, okay, das ist nach künstlerischen Kriterien, nach kulturellen Kriterien total förderwürdig und das muss jetzt ermöglicht werden. Und ähm, dass das dann auch noch wirtschaftlich wird, da, davon kann man in vielen Fällen ausgehen. Ähm, aber man kann nicht vorneweg das erwarten, weil die Förderung ja in der Regel vergeben wird, bevor etwas entsteht und man deswegen nur spekulieren kann, wie etwas wird. Und wenn man dann spekulieren muss, dass alles erfüllt wird, das geht meistens nicht auf. Wir, wir wollen also 50-50 und wir wollen diese 50-50 in allen Bereichen. Wir wollen eine Förderung von 50-50 bei der Entwicklung, ähm, in der Produktion ähm, und natürlich auch ähm, im Vertrieb. Ähm, denn der ist super wichtig. Wir hatten es vorhin davon, ähm, Vertrieb wird meistens unterstützt dann, wenn man schon weiß, okay, das ist eine Marke, das hat einen großen Roman, Romanvorlage, die irgendwie Bestseller war, dann geben wir da nochmal Geld rein. Es ist aber meistens nicht nach den Kriterien, ist das ein... Ähm, Aufregender Film, den wir unterstützen wollen, damit er die größtmögliche Sichtbarkeit bekommt. Weil dann kann man Karrieren aufbauen, kann man ähm, für Kontinuität sorgen, kann man ähm, äh, ja auch nochmal irgendwie Horizonte erweitern. Also das ist so die grobe, die grobe Stoßrichtung unserer unserer Forderung. Und diese 50-50 ähm, nach künstlerischen Kriterien bedeutet natürlich auch, dass wenn man nach künstlerischen Kriterien vergibt, muss man Format offen vergeben und muss man natürlich offen sein für ähm, Talente, muss man für Nachwuchs, für. Ähm Dinge, die nicht in Raster fallen. Dafür muss man offen sein und dafür natürlich auch eigene Juries haben. Und ähm, das ist das der einzige Lichtblick, dass das auch in den acht ähm, Punkten, die Claudia Roth ähm, verkündet hat, tatsächlich auch vorkam. Dass sie ein Bewusstsein dafür hat, dass es ähm, passgenaue Juries braucht ähm, und dass es ähm, äh, Förderung nach eigenen Kriterien für künstlerische Projekte gibt. Dass da das aber nicht irgendwie mit ganz wenig Geld nebenbei abgefrühstückt werden kann, das muss, glaube ich, sich noch durchsetzen im BKM als ja und
0: du hast es schon gesagt, aber ich will es nochmal wiederholen, weil das auch so oft missverstanden wird. Es geht uns eben nicht darum, künstlerische Filme versus wirtschaftlich erfolgreiche Filme, weil das haben wir ja schon gesagt, dass diese Trennung eigentlich gar nicht so funktioniert, sondern wir, wir wollen wirklich die Förderkriterien, also die sollen klar ähm, unterschieden werden und es ist dann auch möglich, dass ein Filmprojekt bei beiden Gremien eingereicht wird, also sowohl unter künstlerischen Aspekten, also dann würde man halt nachweisen, was ist jetzt sozusagen der künstlerische Wert und man könnte aber gleichzeitig diesen gleichen Film nochmal unter dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Kriterien auch einreichen, weil möglicherweise kann man da ja auch was vorweisen und das ist glaube ich das Neue und das ist das, was unserer Meinung nach absolut wichtig ist dass wir eben gerade wegkommen von dieser Unterscheidung in künstlerisch wertvolle versus Mainstream-Filme oder so, weil so ist es ja nicht oder meistens nicht. Ich
3: mein Gefühl, das ist eine Streitigkeit, die immer, immer irgendwie mithängt. Ne? Dieses, ja, äh, äh, und auch
0: wer wie, sind wir das zu, zu beurteilen, das nicht, bevor ja. dieser Film existiert? Mhm. Ja, und selbst wenn er existiert, finde ich es manchmal mhm. auch äh, mhm. schwierig äh, zu sagen, ist das jetzt künstlerisch wertvoll oder nicht. Also das sind ja alles sehr sehr schwierige Fragen. Aber trotzdem, klar, es muss dann diese Kriterien geben, was du genannt hast und dafür ist es dann wiederum wichtig, für diese künstlerischen Kriterien auch wirklich gute Jurys zu haben, die kompetent sind und die auch ihre Entscheidungen dann transparent machen und im punkto Kurzfilm, weil es ja heute um Kurzfilm geht, dass dann in den Jurys auch Leute sitzen, die sich, also mindestens eine Person, die sich auch mit Kurzfilm auskennt oder je nachdem, was das für Jurys sind, dass für die verschiedenen Formate auch jeweils Expertise vorhanden ist, weil sonst ähm, wie soll sonst eine gute Entscheidung getroffen werden?
1: Ja, ja ich glaube die Betonung auf den Kriterien und nicht der Vorwegnahme einer Kategorisierung ist super zentral. Denn äh, sonst passiert ja auch so eine schleichende Marginalisierung von vornherein oder eine, äh, eine Abwertung. Ähm, also das, wogegen wir uns aussprechen, ist eben nur einen bestimmten kleinen Prozentsatz der äh, Gesamtfördermittel, die für Film da sind, für Formate wie experimentelles Filmschaffen oder kurze Formen äh, Dokumentarfilm zu vergeben und sie damit von vornherein an den Rand zu drängen. Also dann hat man von vornherein keine Chance. Mm. Das, das muss irgendwie mal erkannt werden, dass ähm, da eine systemische ähm, Benachteiligung äh, passiert von Entwicklungsförderung, über Produktionsförderung bis hin zur Verleihförderung.
3: Ich glaube, eine Sache fiel mir noch ein, was ich vorher schon fragen wollte, was äh, jetzt äh, gerade wieder hochkam, ähm, war die Frage von, wir hatten kurz das Thema Referenzförderung und wer erhält denn die Referenzförderung eigentlich? Die Produktion, die Filmschaffenden? Weil ich glaube, das ist auch eine schwierige Sache, die ähm, ja nicht so einfach ist.
1: Das ist tatsächlich ähm, bei Kurzfilm genauso wie bei Langfilm. Äh, die Referenzfilmförderung geht an die Produzierende, Einheit, keine Ahnung, sei es eine Einzelperson oder eine Produktionsfirma, äh, strukturell. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt als Produzentin einfach frei entscheiden könnte, dass ich davon jetzt die Hälfte der Regie abgebe. Das müsste ich wahrscheinlich wieder beantragen mhm. ähm, und auf die Gnade der Bürokratie hoffen, Ähm. Es gibt auch die Forderung, insbesondere natürlich von den Urheberinnenverbänden, ähm, vor allem im Langfilmbereich auch, dass äh, Regie und Autorin mindestens, mindestens äh, beteiligt werden sollten für den nächsten Film. Finde ich auch absolut äh, richtig. Auch mit ja, weil dem, du
2: kriegst Referenzmittel, also du musst sie schon ausgeben wieder für den Film. Ne? Ja, also das schon, heißt, ja. du, du investierst sie natürlich wieder in, in andere Filme und gibst das Geld auch dann wieder an, äh, an Regie oder Autorin. Ähm, aber
3: ähm, ja, du arbeitest ja mit jemand anderen vielleicht. Ne? Ja, mit,
2: arbeiten mit wem du willst. Genau. Deswegen ist diese Idee von Referenzmitteln, also fair, fairer wäre es auf jeden Fall, wenn diese, wenn diese Mittel auch anteilig ähm, an, ähm, an die kreativ ähm, Beteiligten geht, weil mhm. die mitgewirkt haben, damit es überhaupt diese Referenzmittel geben konnte.
0: Dasselbe mit Preisgeldern, ne? Also der Kurzfilmpreis geht auch an die Produktion.
3: Mhm. Also
0: das ist das gleiche, die gleiche Frage.
3: Deswegen wollte ich das noch mal kurz. <lacht> das war noch mal wichtig. Ich mag es immer gern nach links und rechts zu gucken, weil man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Es gibt ja Beispiele vielleicht, wo es gut funktioniert oder besser funktioniert. Damit heißt es jetzt nicht, dass wir sagen, die machen alles gut und wir machen alles falsch, sondern einfach nur zu gucken, wo funktioniert es besser. Du hast gerade kurz Österreich genannt, was jetzt die Referenzförderung angeht. Wenn wir über den Teller anschauen, gibt es denn Beispiele, wo ihr sagt, okay, die machen es besser, da können wir lernen und das können wir zum Teil vielleicht auch mit bei uns anwenden.
0: Also eine ganz simple Sache ist das, was ich ganz zu Anfang angesprochen habe. Die, die Finanzierung, also die Höhe der Förderung, da liegt Deutschland ziemlich weit hinten, was den Kurzfilm betrifft. Also jetzt im europaweiten Vergleich. Ich habe also mal als Beispiel zum Beispiel ein Land wie Portugal, was jetzt nicht unbedingt ein steinreiches Land ist. Da ist die Maximale Förderhöhe für Kurzfilmproduktion 120.000 im Vergleich zu 30.000 mhm. in Deutschland mhm. oder Belgien 185.000, in Schweden gibt es gar keine Deckelung, da wird halt geguckt, wie also da kannst du beantragen, was du willst, je nachdem, was der Film kostet. Mhm. Das ist natürlich so eine, eine ganz ähm, eine Sache, die die sofort ins Auge springt, dass ist das natürlich die Produktion erleichtert ja. von
1: Kurzfilmen. Ja ja das ist absolut überfällig auch in deutschland äh, spätestens jetzt wenn äh, nach fairen produktionsbedingungen gerufen wird und auch äh, die überlegung ist ob man sowas in gewissem grad äh, als fördervoraussetzung einsetzt dann muss also dann können wir ja gar nicht äh, existieren dann können wir gar keine fördergelder mehr bekommen sollte das verankert werden und dabei nicht auch das budget erhöht werden was wir erhalten können das gilt Genauso für äh, freiere, künstlerische, längere Formen. Ne?
0: Es gibt auch viele Länder in Europa, die zum Beispiel bei der Förderung gar nicht kurz und also nicht die Länge, wo die Länge kein Kriterium ist für die Förderung, sondern wo es halt nach anderen Kriterien geht und das ist ja eigentlich das, was wir uns auch wünschen würden, dass, dass es dann am Ende auch, dann fällt auch automatisch diese diese Lücke mit den mittellangen Filmen weg, weil weil dann die Länge jetzt nicht das Kriterium ist oder… Das minor, minoritäre Koproduktion. also wenn du mit einem mit einem anderen Land eine Koproduktion machen willst, ist es ja in Deutschland so, dass der deutsche Förderanteil muss höher sein als 50 Prozent, mindestens 50 Prozent. Und das
1: gilt aber vor allem bei BKM und FFA. Ja, kann sein, dass sich die Regionalen davon oder ja, die Regionalen ja. können sich davon lösen. Mhm, sonst könnte man ja gar nicht mehr minoritär koproduzieren.
0: Ja, genau. Und das ist das ist natürlich ein bisschen wie so ein Teufelskreis. Also du hast ein bestimmtes Budget, das ist zu wenig und dann Gott sei Dank, du findest einen Partner in einem anderen Land, der die anderen 60 Prozent meinetwegen zuschießt, aber peng, bist du die 40 Prozent, die du in Deutschland kriegen würdest, wieder los, weil es eben minoritär ist, also sprich unter 50 Prozent und das ist auch natürlich sehr, sehr hinderlich für viele Projekte.
1: Und die Regionalförderungen helfen dann auch nur bedingt, weil da muss ich dann wieder mindestens 150 Prozent der Fördersumme in der Region ausgeben und wo ich dann also die, die 50 Prozent on top hernehme, dann muss ich sie aus einem anderen Land holen. Das kann auch nicht Sinn und Zweck dieser Kooperation sein.
3: Wir haben vieles angesprochen <lacht> <lacht> und viele Aufgaben, die auf uns zukommen, glaube ich. Was aber auch wichtig ist, ich glaube deswegen fand ich es auch so wichtig, dass wir heute nochmal über das Thema sprechen, besonders heute und besonders jetzt, weil es gerade auch im Umbruch ist und ich glaube die Offenheit äh, ich, gebe ich mal jetzt so raus und hoffe mal, dass sie auch da ist ähm, bei den äh, zuständigen äh, Menschen äh, ist da, was zu ändern und was anzupassen ähm, dass eben mehr äh, kreativ gearbeitet werden darf und kann und dass wir eben auch äh, aus Deutschland äh, mehr Kurzfilme haben und oder Kunstfilme äh, Animationsfilme haben wir ja gar nicht angesprochen äh, aber gut, die, die sind ja auch zum Lang und zum Kurzfilm da sieht man wieder die Formatierung sehr schwierig, deswegen sollte man das einfach mal aufbrechen und dass da einfach mehr gemacht werden kann, darf und umgesetzt werden darf und dass äh, wieder ermöglicht wird. Ne? Wir hatten ein kurzes Wort ermöglicht vorhin. Ich bedanke mich bei euch, außer ihr habt noch ein Schlusswort, irgendwas, was ihr noch sagen wollt, was ihr noch irgendwie weitergeben wollt. Wenn ihr äh, einen Kollegen der oder eine Kollegin, die gerade auf dem Weg ist, wieder einen Kurzfilm zu machen, äh, gibt es da irgendwas, was ihr da sagen würdet?
1: Ich finde, du hast das gut zusammengefasst. <lacht> ich würde aber das darf in ein muss oh, verändern wollen. Es muss sich was verändern.
0: Es
3: muss sich was verändern.
1: ja. Wenn wir gute Filme haben wollen,
0: dann ja.
3: <lacht> Damit ähm, gebe ich ab in den Morgen, in den Abend oder in die Nacht. Es kommt auch an, wann ihr uns hört. Und bedanke mich natürlich nochmal an shortfilm.de und an g Kurzfilm für diese Kooperationsfolge, die wir umsetzen durften. Und würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao.